0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um die Frage, ob das Fliegen oder besser der Weg dahin, also die gute alte Zeit, endlich wieder zurückkommt, da weiß der Münchner Flughafen schon mehr als wir. Und darum geht es heute. Willkommen in Folge 83. Da muss man mal für ein paar Tage nach München fliegen. Und schon entdeckt man auf dem Rückweg eine kleine Sensation. An einem Testaufbau im Terminal 2 bei der Security steht, ich versuche euch das kurz zu beschreiben, wenn ihr durch den normalen Eco-Eingang hinein lauft, ist es, nachdem ihr durch diesen verschiedenen Lane-Gates da durchgeführt wurdet, die ganz rechte Kontrolle Kommt ihr über die Business ist es relativ einfach, weil ihr orientiert euch nach links und nehmt den mittlersten aller mittleren Durchgänge und steht direkt vor, ihr werdet es nicht glauben, einer Security Lane, an der aber die neueste Technik getestet wird. Ich musste mir das natürlich gleich mal im Detail ansehen und war sowas von positiv überrascht, um nicht zu sagen unfassbar begeistert. Aber worum geht's denn jetzt eigentlich und was hat die Sicherheitskontrolle mit guter alter Zeit zu tun? In den Journals habe ich euch mal ein Bild gepackt, wie das früher in der Kabine so aussah. So in den 50ern, als man noch Anzug und Kostümchen rausgenommen hat. Was war Fliegen früher? Also ganz viel früher. Noch für ein Erlebnis. Da wurde der gute Sonntagsanzug aus dem Schrank gezogen, die beste Krawatte ans weiße Hemd gebunden und für die Frau war das beste Kostüm gerade gut genug. Ja, so war das damals, als Fliegen wirklich noch was Besonderes war und vor allen Dingen auch preislich und in den Kabinen umfangreich geraucht und viel Alkohol konsumiert wurde. Das meine ich aber noch nicht mal. So weit in der Zeit will ich gar nicht zurückgehen, wenn ich von der guten alten Zeit des Fliegens rede. Ich rede von vor 2001, als man nicht zwischen 60 und 90 Minuten für einen Inlandsflug am Airport schon in der Security-Schlange stehen musste, weil sich die neuen Regelungen für Flüssigkeiten immer noch nicht komplett durchgesprochen haben. Oder wenn Tegel mal wieder Quotentag hat und mir plötzlich weismachen will, dass selbst ein einzelnes USB-Kabel aus dem Rucksack auf die Röntgenwanne gelegt werden muss und andere Aberwitzigkeiten, die ich im In- und Ausland seitdem schon erleben durfte. Aber hier tut sich ein Lichtblick im aktuell noch lästig unkomfortablen Sicherheitsdschungel auf und zwar für mich an Deutschlands schönsten und modernsten internationalen Flughafen, den wir haben, und natürlich ist das nicht der BER, sondern ich rede vom Flughafen München, vom Flughafen Franz-Josef Strauß. Mir ist allerdings als erstes der neue halbkreisförmige Aufbau ins Auge gesprungen. Es erinnerte mich stark an Amsterdam und die mir selbst immer wieder gestellte Frage, warum dieses halbkreisförmige Wannenprinzip mit mehreren Stationen sich nicht weiter verbreitet hat da man somit parallel Passagiere bedienen kann, in Amsterdam 3, in München sogar 4 und damit auch langsame Passagiere ohne Druck in Ruhe alles vorbereiten zur Seite legen und dann durchgehen können. Ein Foto zu dem Aufbau, wie er in München aussieht, findet ihr in den Shownotes. Allerdings geht München einen Schritt weiter und hat nach dieser Station als Nadelöhr nicht die normalen Durchgangskörperscanner oder die mittlerweile veraltete Händehochgeräte im Einsatz, sondern auch hier die neueste Generation. Man steht zwischen zwei Wänden, wenn auch immer noch fix auf zwei aufgemalten Fußspuren und streckt die Hände leicht versetzt vom Körper ab, also ohne die Notwendigkeit, sie wie in der etwas älteren Ausgabe der identischen Technik hochzuheben und dort halten zu müssen, bis eben der Scanner seine Halbkreise abgeschlossen hat. Wer ein wenig Zeit im Flieger verbringt, kennt die hier angesprochenen Techniken und die jeweiligen Nachteile für den Passagier. In den Show Notes ebenfalls nochmal ein Bild von der anderen Seite, also sprich, wenn ihr durch seid, über den kompletten parallelen Aufbau. Aber das Beste kommt noch. Jetzt nochmal zurück in die schöne alte Zeit. Die Zeit, wo man einfach in aller Ruhe zur Sicherheit gehen konnte, da man nach einer halbwegs kalkulierbaren Zeit wusste, man ist durch. Also nicht 90 Minuten vorher. Und um das Passagierdasein auch hier endlich zu vereinfachen, setzt die Durchleuchtung des Handgepäcks an dieser Versuchsstrecke eine neue, aber uns allen bekannte Technologie ein. Eine Abwandlung der Computertomographie, besser bekannt in ihrer Kurzform, das CT. Wie das auf dem Monitor des Sicherheitspersonals aussieht, auch hier findet ihr ein Bild in den Shownotes. Und der absolut gigantischste und unglaublichste Hammer an dieser Technik ist, glaubt es mir wirklich, lasst eure Flüssigkeiten und eure Technik einfach im Koffer. Ja, nein, ihr spinnt nicht, ich habe das gerade wirklich gesagt und es ist tatsächlich so. Lasst Flüssigkeiten und Technik einfach im Koffer, nichts mehr rausnehmen, wirklich. Ja, wirklich, kein Witz. Laptop, Kindle, Tablet, Handy, Ladekabel, Drohne, Akku, Wasser, Creme, Gel, Sonnencreme, Zahnpasta im Koffer lassen. Ja, wirklich, Kein Reißverschluss offen lassen, einfach den kompletten Koffer in die Schale legen und ab damit. Egal, ob ihr vorbereitet und es griffbereit hattet oder ob es im obligatorischen Zipperbeutel bereits ganz nach unten gerutscht ist, der Tomograph findet es und bringt es den Mitarbeitern vor Ort als farblich vorkodiertes 3D-Bild mit Dreh- und Neigungswinkel in allen Richtungen zum Vorschein. Und dank moderner Technik können die einzelnen Elemente voneinander separiert werden und somit noch mehr Details zeigen, ganz ohne an den Koffer physikalisch ranzumüssen. Glück nun, wer sein Gepäck nach der Durchsicht auf dem äußeren Band wiederfindet. Alles gut, einfach aus der Wanne nehmen, gehen. Die leeren Wannen laufen automatisch bis zum Ende und verschwinden im Untergrund, um kurz darauf wieder am anderen Ende zur erneuten Verwendung aufzutauchen. Ich war auf den Test leider echt schlecht vorbereitet. Hätte es mich doch zu sehr interessiert, wie weitere Gegenstände von dem System erkannt und auf dem Monitor bei der Kontrolle angezeigt werden. Oder wie der Unterschied zwischen 125 und 100 Milliliter, also unerlaubter Menge 125 und erlaubter Menge 100, also sprich über 100 ist verboten, Zahnpasta so aussieht. Und ob man das auch noch erkennen kann, wenn die Tube nach wochen gebrauch bereits für die letzten Reste aufgerollt ist. Das kennt ja jeder von uns, wenn man dann noch versucht, rauszuquetschen, was drin ist, weil man kann sie ja noch zwei Wochen weiter benutzen und jetzt wegwerfen, wäre Verschwendung. Aber die Frage ist, würde der Scanner das erkennen und würde er sehen, dass es eine eigentlich verbotene 125 Milliliter Tube ist. Andererseits vielleicht auch besser so. Oder eben nächstes Mal. Ein ne kleiner Scherz am Rande. Ich drücke jetzt ganz doll die Daumen, dass die Teststation im täglichen Einsatz sich bewährt. Alleine die vergrößerten Wannen beschleunigen das Umpacken ungemein. Keine lästigen Hoch- und Querkantversuche mehr, ob der handgepäck nicht doch noch irgendwie passt, bevor er dann doch gleichgültig und ohne Wanne aufs Band geschmissen wird. Nein, die Maße passen und lassen sogar noch Luft für Jacke und Tascheninhalt, also zum Beispiel Handy. Also wirklich jetzt nochmal zu einem weiteren eigentlichen Clou. Dank der Technik in Form der Computertomographie bleibt Technik und Flüssigkeit ab sofort wieder im Koffer. Daher kein Rumsortieren, kein panisches Koffer öffnen, kein edv tablet zwei tandy stapel bauen, nur um dann alles einzeln nacheinander in zwei Wannen verteilen zu müssen und dazwischen Tascheninhalt und Jacke unterzukriegen. All das bleibt fein säuberlich im Koffer und wird als 3D-Bild auf die Monitore des Sicherheitspersonals gebracht. Und auch im Falle einer Nachkontrolle zeigt die komplette Konstruktion unfassbare Vorteile. Hier wird die Wanne direkt und automatisch zu einer zugeordneten Station transportiert. Da muss niemand mehr mit anpacken, ziehen, schieben oder es hinter sich herschleifen. Das kennt man ja alles. Und vor Ort ermöglicht wiederum die IT eine Separierung der erkannten Elemente im Koffer. Auch wieder alles in 3D. So kann im besten Fall, falls es tatsächlich nur ein Fehlalarm ist, eine Nachkontrolle völlig ohne Kofferöffnung erfolgen. Und sollte einen Schritt vorher der Personenscanner-Alarm schlagen, sind die Zeiten, auf Socken zurücklaufen zu müssen und seine Schuhe am Anfang auf das Band stellen zu müssen, während man sich irgendwo zwischen verwirrten Passagieren hindurchquetscht, die eigentlich darauf warten, auch endlich durch die Kontrolle laufen zu können, vorbei. Schuhe, Gürtel und kleine Schmuckstücke können direkt vor Ort und Stelle beim Personenscanner auf ein Extra Band quasi instant nachgecheckt werden. Also bei Alarm kein Aufhalten der Schlange, kein Zurück und dann wieder nach vorne drängeln. Einfach vor Ort untersuchen und fertig. Wer nun auch mal testen möchte, sollte idealerweise mit einer Star Alliance Airline ab München fliegen. Und zwar deshalb, damit er im Terminal 2 durch die Sicherheitskontrolle kommt. Beeilen solltet ihr euch trotzdem ein wenig. Der ganze Testaufbau ist nur noch bis Ende 2019 verfügbar. Dann wird umfangreich ausgewertet. Und hier hat dann das Luftamt Südbayern mit Sitz in der Landeshauptstadt das letzte Wort. Zwar vermutet man im Referat Luftsicherheit in der Maximilianstraße, wie ich aus Erfahrung bestätigen kann, dass damit wesentlich mehr Passagiere pro Stunde durch eine Spur kommen als bisher. Bleibt wirklich zu hoffen, dass das neue und mit Sicherheit nicht unbedingt günstige System sich bewährt und auch bundesweit schnell den Durchbruch schafft. Mir würden Airpads einfallen, die diese neue und schnelle Technik echt wirklich dringend nötig haben. Kleine Randbemerkung von mir noch. Da Fotografieren im Sicherheitsbereich an sich verboten ist, solange nicht ein kleiner Frankfurter Giftswerk-offene Koffer nebst zerbrechlichen Inhalten vom Band wirft und glaubt, austeilen zu müssen, werden Passagiere erneut nach ihrem Vorgesetzten fragen. Da haben wir allerdings Ausnahmen vom Fotografieverbot gemacht, wenn auch die Dame unter Absänge schmutzigster Lieder keine Chance gegen uns hatte. <lacht> Egal, ich habe mir das Bildmaterial zu diesem Beitrag natürlich zur Verfügung stellen lassen. Vom Flughafen München direkt. Alle Bilder, die ihr in den Shownotes sehen könnt, haben deshalb das Copyright vom Flughafen München. Das bezieht sich auf das Bannerbild, auf die drei Bilder im Text, mit Ausnahme der Aufnahme aus der Frankfurter Rundschau fr.de, die das Passagierleben der 50er darstellt. Im Detail könnt ihr die Bilder des Airport München und weitere Infos auf der Seite vom Flughafen München, Link dazu in den Shownotes, finden und nochmal in aller Ruhe durchsehen. Für die schnelle Unterstützung... Auch wenn ich jetzt etwas lange mit dem ganzen Artikel und dem Podcast dazu gebraucht habe, danke ich dem ganzen Social-Media-Team, dass ich durch Twitter mit viel Begeisterung im Gesicht exzessiv genervt habe, quasi aus dem Flieger sitzend noch während wir zum Rollhalt für den Start gerollt sind. Aber ich wollte nur mal schnell an Infos dazu kommen. Danke für das Infopaket, Leute, das ich von euch per E-Mail bekommen habe und aus dem ich mir Fakten und Informationen zu den vorstehenden Zeilen entnehmen konnte und vor allem Dingen danke auch für das umfangreiche Bildmaterial, das ich verwenden konnte. Das hätte ich beim Durchlaufen durch die Anlage vor lauter Faszination und Gucken, was hier passiert und da passiert, echt nicht zusammengebracht. So Leute, wie sieht's jetzt bei euch aus? Die Versuchstrecker am Münchner Flughafen schon getestet oder auch nicht gewusst, dass es sie gibt? Und jetzt wird panisch ein Umsteigen in EDDM am Flughafen München eingeplant, sobald der nächste Flug ansteht? Oder seid ihr Team Greta und Segelt lieber CO2-neutral in einer Plastikbadewanne quer durch Deutschland und über den Atlantik, weil ihr da auch keine IT und Flüssigkeiten aus dem Handgepäck nehmen müsst? Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen zu der Technik und zu dem Aufbau in München. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die Sache vor Ort so erlebt habt. Oder wie ihr euch das vorstellt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Packt das doch wie immer in eure Mails, in eure Tweets, in die Kommentare, unter dem Blog oder bei dem Podcast. Ich freue mich drauf. Dann wünsche ich euch Blue Guys and Happy Landings und guckt die Sicherheitsmenschen vor Ort in München nicht allzu verdutzt an, wenn sie euch sagen, in einer völlig coolen, gelassenen Ruhe, dass Flüssigkeiten und Technik im, ja wirklich im, Koffer verbleiben können. Nein, sollen. In diesem Sinne, bis demnächst, macht's gut und ciao, ciao.